0: пятница.
1: А мозги у нас пытаются включать, ну как всегда, коряво российские чиновники. Всю прошедшую неделю я просто впадал, наверное, каждый день или ну точно через день восхищения от того, как ну, целый ряд российских чиновников занимается личным пиаром. То есть, вместо того, чтобы как во Франции спокойно уехать отдыхать и не засорять информационную повестку всякой фигней, Вот. Они, в общем, изобретали там всевозможные способы, как привлечь себе внимание. Ну и, конечно, первое место в этом хит-параде занимает глава Роскосмоса Дмитрий Рогодин. Это мой любимец. То есть... Как человек с таким отвратительным лицом вообще может э, Серёж, быть, быть. Да, 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 именно так.
2: Давай Это... пролиться не будем. Почему не будем? Ну, потому что нам с тобой тоже пластической хирургии не повредит.
1: Не надо, я всегда давай был. Я, я всегда будем. был красавчиком. И чего бы вот я бы мог бы быть политикой, мог бы и Роскосмос как ну, Почему-то не предлагают,
2: как видишь. Вот
1: ну, ты сидишь предложат. здесь со мной. Так значит что? смотрите, будем. а дмитрий рогозин конечно это мастер изобретать темы а он он ты То есть, ну, наверное, как человек, который возглавляет, должен возглавлять самую высокотехнологичную корпорацию России, он и должен быть Тефлоновым, вот, но он, в общем, из себя представляет этакую дешевую китайскую сковородку, то есть вот все дерьмо, которое происходит в индустрии, оно периодически вылезает, то там строители космодрома Восточный, которым не платят зарплату, то инженеры, инженеры, которые получают зарплату 23 23 тысячи рублей постоянные коррупционные скандалы, чем отвечает э, глава Роскосмоса? Ну вот последние три дня глава Роскосмоса отправил нам новостью про робота Федора, которого отправили на МКС. Есть, да, он... а
2: вот что тебе в этой истории сильно возмутило? Я так и не поняла со вчерашнего дня, со вчерашнего вечера. Думаю над этим. Думаю, что же Сергею тут так не понравилось.
1: Послушай, а это не тебе пел...
2: имя не нравится, Нам это, было назвать робот Сережа.
1: Это, это не Пелевинщина, это имитация доведенная до состояния абсурда. Корпорация, которую непрерывно колбасит от скандалов, где директора научно-исследовательских институтов, которые осваивают десятки миллиардов, бегут за границу с наворованным, где сажают ведущих сотрудников за шпионаж, то есть это все события последних трех-четырех месяцев. Причем здесь
2: Э Федя? Эта корпорация
1: выдает новость о том, что она запустила андроида.
2: Давай, чтобы пояснить нашим слушателям с утра. Пораньше, а то знаешь, человек просыпается, тут уже андроиды, какой-то звездный путь наступил, да? Чтобы было просто понятно. Значит, несколько лет назад по заказу МЧС был в итоге создан робот Федор Андроид. Для чего он создавался изначально? Его чему обучали? Почему он может стрелять из двух рук, Слушай, водить это, в машину и, то, и так это, далее? Это
1: тот же робот Федор, который лезгинку танцевал, нет?
2: Вот Прости, не слежу за творчеством робота Федора. Лезгинку, насколько я знаю, танцует Мария Захарова очень неплохо. А про робота Федора ничего не знаю по этому поводу.
1: До этого, на этой странной сходке в Машуке, да, представили робот, наверное, купленный на Алиэкспрессе, которого обредили в бурку, и он танцевал лезгинку.
2: Так это... вот, робот Федор был создан по заказу МЧС, как раз, чтобы помогать в том числе в чрезвычайных ситуациях. Интересно, сколько бабла завалы.
1: списали на этого робота?
2: Ну, вот их, я не знаю. Думаю, Ты знаешь много. ответ? Ну, понимаешь, это очень удобно. Думаю, много. Интересно, сколько денег украл Сергей за свою жизнь? Ну, думаю, много. Понимаешь? И наверняка меня многих поддержат. Серёж, это не разговор. Так вот, вот этого робота Федора создали, чтобы он помогал в случае завалов. Сейчас его отправили действительно на МКС. Спрашивается, для чего? Для того, чтобы он проводил определенные работы в открытом космосе, заменил в каких-то моментах работы в космосе человека. Почему? Потому что планируется новая модификация этого робота как раз вот именно для космических всех этих наших дел, а космического все-таки важная отрасль. Не то, чтобы там базу на Луне создавать, как тоже предлагал, по-моему, Дмитрий Рогозин, или стрелять лазером по лягушкам, как предлагал не Дмитрий Рогозин, но это был такой известный интернет-мем. Но вот я так понимаю, что нынешнего робота туда отправили, андроида, чтобы посмотреть, как он там себя повесил.
1: Значит, пока что то, что сообщила пресс-служба Роскосмоса, робот Федор должен будет протирать ил- иллюминаторы. Я не шучу, это правда. Робот Федор должен протирать uh-huh. иллюминатор. И
2: дырочку заделывать, которая периодически возникает да да Да, причинам. да, да. Главное,
1: роботу Федору не давайте электродрель, потому что потом опять Роскосмос будет объяснять, каким образом в обшивке космической станции появились дырки.
2: Ну, ты понимаешь, вот мы с тобой здесь расходимся. Я когда эту новость прочитала, меня она улыбнула, меня она порадовала. Мне нравится, что у нас есть какой-то прогресс. Мы создали этого Подожди, робота. какой, Многие де... какой
1: прогресс? Многие какой,
2: детали. Какой прогресс Объясняю, у нас есть? В обе- этот андроид во многом был создан, в том числе российскими специалистами. У него много деталей производства made in Russia. Там есть, конечно, детали иностранного производства. Процентов
1: 90, я полагаю, там детали иностранных.
2: Но он пишет наоборот, что чуть ли не на 80% он создан из российских деталей. пресс
1: службы Роскосмоса.
2: Возможно. Опять же, я не технарь. Я робота Федора, прости, на не видела. Слушай,
1: самое я замечательное, знаю, что Рогозин деталей. тоже не технарь. Человек, который возглавляет самую высокотехнологичную корпорацию страны, окончил
2: журфак МГУ. У него еще экономическое образование есть. Продолжим с этим. У него
1: нет экономического образования. Он закончил журфак МГУ.
2: И что, ему это надо ставить в минус?
1: Я думаю, что это не просто минус, это Прости, такой си- а... синий штамп с надписью «Отказать в приеме на работу». Раз,
2: кто его назначил на эту должность? Дмитрий Рогозин сам себя, что ли, назначил? Вот он утром его встал, потянулся Дмитри... и сказал «Буду возглавлять космическую Его отрасль".
1: назначил туда Дмитрий Медведев. Ну,
2: значит, вопрос, если тебе так уж не нравится Дмитрий Рогозин на этой должности, значит, вопрос, наверное, к тому, кто его туда назначил. Я
1: бы хотел бы вообще узнать, а кому-то он нравится на этой должности. Ну, давай
2: узнаем у людей, нравится кому-то Дмитрий Рогозин, возглавляющий российское, скажем так, космическое российское космическое пространство.
1: Значит, наш телефон в студию 8 800 297 200 ровно 97 2 0, еще раз, 8 800 200 ровно 97 2 либо можно писать WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97
2: 02 И давай еще даже продолжим. Если кто-то считает, что Дмитрий Олегович не должен заниматься этой работой, ну, по каким-то причинам, кто-то так может посчитать. Предложите... Кем по вашему мнению Дмитрий Олегович Рогозин должен тогда работать, если вы считаете, что сейчас он не на своем месте? Послушай, как бы то, что
1: биография Дмитрия Рогозина, в принципе, это вот готовые скандальные публикации. То есть как человек с такой биографией может вообще занимать сколько нибудь важный пост в очень специальной организации? Что человек, человек закончил журфак, человек никогда ничем практическим, он даже журналистикой не занимался. Он сразу после окончания университета пошел в такую специальную ГБшную контору под названием Комитет молодежных организаций. Да, так, в 1988
2: но... году экономический факультет закончился.
1: Но СВР его тоже не взяли. Его никуда так. не взяли. Но после этого. А слав... что ты взял, что его не взяли Потому... в СВР? Потому что это официальная информация. Но... Ему отказали. А что тебе СВР официально Ему... еще скажет? Ему отказали. Его... Это ваш агент? Не, не наш. Ну, слушай, Господи,
2: откуда ты знаешь?
1: Потому что с такой рожей не можно, нельзя Сережа, служить в СВР. Сережа,
2: Сережа, пролиться давай не будем. Да почему не надо, Потому почему что не говорить про не помешает и нам с тобой ты, пос, ты,
1: посмотри, ты посмотри на лицо Сергея Павловича Королева и теперь посмотри на лицо Дмитрия Рогозина. Вот этот человек, который Нормальная, строил космос, а это человек, лицо. который разрушает космос. Возвращаемся Господи, после перерыва, не уходите.
0: Пять пятница
1: рогозин на мой взгляд это такой идеальный пример как, да, как человек талантливо и очень успешно продал свое предательство
2: а кого он предал серёж Помимо вас, да,
1: да очевидно. При, предал он своих соратников. Я просто кратко напомню его биографию, то есть, которая началась примерно в девяностом году после окончания журфака МГУ, международного отделения, кстати, угу. журфака МГУ. Потом а в 1988-м
2: экономический факультет, да, закон, потом, потом, он, потом, не МГУ.
1: потом слегка он поработал еще в этом комитете молодежных организаций. Соответственно, с 1989 года он занялся активной политикой. Там какое-то бесконечное количество там, партий, про которые никто уже не помнит, даже политологи, те, кто пишет об истории там начала демократии в России. Но самое главное, то есть момент, в который всплыла эта фамилия в медиапространстве, это создание партии Родина, которую он создавал вместе с Глазьевым. Вот, но не, Они все нормально пристроились То есть Глазьев до последнего времени был помощником президента А Рогозин прозвучал совершенно оглушительно Во время кампании в Мосгордуму Кстати, опять всплывает Мосгордума Ты про ту рекламу сказал? Когда когда вы... к- к- да, к- да, когда он выступил Там выложили они совершенно потрясающий ролик «Очистим Москву от мусора» С картинками гастарбайтеров Да, это было, конечно, сильно
2: Ну, Вось... это было, на самом деле, мерзко Ну, да ладно
1: Слушай, <смех> <смех> вопрос, для чего и с какой целью?
2: Я тебе скажу, для чего вот этот быстрый хайп.
1: Конечно, конечно. Это очень
2: легко, понимаешь, выйти сказать что-нибудь такое Не, Нет эдакое. никакого
1: значения. На выходе... А, то есть, как бы в тот момент а, националистическое движение рассматривалось высшим руководством Российской Федерации как серьезная политическая сила. Возможно, давай Рог... не будем историю. Рогозин... Эту... Я, я, я коротко закончу. Рогозин, соответственно, был одним из лидеров этого движения. Чем все закончилось? Он, в общем... А... Космосом. Да, закончилось все космосом. Он, он ушел из а, Родины, он получил первое отличное назначение, по-моему, спецпредставителем России в НАТО.
2: Да, 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 был после... дело такое.
1: А после этого, в общем, сделал блистательную карьеру. То есть вот беско... после бесконечной череды там ничего не знающих политических назначений человек стал целым живым вице-премьером.
2: Нам тут подсказываешь, что у нас каждый звонок есть. Давайте. Да, Александр. С да, Александр, на связи. что вы
1: думаете, может ли такой человек, как Рогозин, выпускник журфака МГУ, возглавлять целый Роскосмос?
3: Сейчас отвечу, Натан, скажите, пожалуйста, мы пошли. Да. Скажите, Павлович, вы пошли бы на прием к врачу, я же не говорю о а сложной операции, зная, что у врача журналистское образование. Вот и я бы тоже не пошел. Подождите. Вот во-первых, вы не дали не мне всего...
2: ответить. Давайте начнем с этого. Во-вторых, в вашем вопросе априори нет логики. Либо журналист, либо врач. Вы определитесь.
3: Нет, секундочку. Рогозин возглавляет Роскосмос, где должен вообще профессионал стать. Ну, грубо говоря, Королев.
2: Хорошо. Да. Королев у нас есть сегодня?
3: Да, есть, я думаю. Кто? Ну, я не знаю, там, посмотрите, кто нет, имеет подождите. профессиональное образование. Вы конкретно можете
2: предложить человека на но эту должность? Не, нет, ну я сейчас не сейчас знаю, нет. это не позиция, Александр.
3: Но я не знаю, Секунд, я тоже так могу. Секундочку, секундочку. Я просто по фамилии не знаю. Наверняка там есть технари, которые могут возглавить Роскосмос. Но зачем был назначен
2: Рогозин, на ваш взгляд? назначили ты его?
3: Назначили его. Вот это беда нынешнего время, что назначают директорами заводов людей, которые не имеют даже понятия не имеют профильного образования. Хорошо. Я ответил, по
2: Допустим, какой был мотив назначать? Зачем? Вот Вы говорите, назначать людей того, без профильного образования.
3: Простите у того, кто их назначал. Я вообще не понимаю, почему назначают непрофессионалов. Ну, вот ваше мнение повально, какое? Битья.
2: Это что? Это заговор? Это ошибка какая-то? Вот ваше
3: мы мнение? Сейчас, мы, мы сейчас уходим в другую тему. Я говорю, а, что вот работе, не, он не, имеет права, не имеет права на знабытие, вот, его космос, он журналист. Я же Он журналист. У меня инженерное образование. Я же не лезу командовать вами журналистами. Но это смешно было бы. Почему вы считаете, что можно назначать кого угодно на любые должности? Не я не считаю. Я
2: назначал Дмитрия Рогузина.
3: И не я назначал Дмитрия Рогузина. А Рагузина. кто ну, назначал... слушайте, мы,
1: мы с вами никого назначить не можем. Спасибо большое. А это, это просто живая иллюстрация нашего времени, то есть когда царствует некомпетентность абсолютно во всем нет, вообще как, Александр
2: не, важную тему действительно не, сказал нет,
1: я понимаю, конечно он важную тему, он, он сказал тему совершенно очевидную, вот, я абсолютно убежден в том, что политические, политические вот. посты может занимать профессиональный политик, там, с, с любым на самом Кто деле образованием
2: профессиональный политик, Чек, профессиональный который политик это в, человек, который это
1: человек, который говорит головой Говори, который, а можно чем еще прости, говорить? Можно с жопой говорить. Человек, который, Взял, форму... есть, человек, который формулирует смыслы, человек, который там не знаю гнет какую-то политическую линию. не нанимает профессионалов. Рогозина поставили главой высокотехнологичной корпорации. То же самое, что если бы Боинг сегодня возглавлял бы человек, который закончил бы там журфак Нью-Йоркского университета. В Америке это невозможно представить. Хватит не не, в не может
2: технолог... Америка это Америка. технологическую
1: Подождите. Слушай, в Америке а у них шоумен что? стал
2: президентом. А Сереж, давай кто, не боемся. Шоумен, бизнесмен, О. что он не участвовал в левых резервских. Дональд Трамп не шоу Дональд Трамп это ой,
1: легенда ой, ой. американского бизнеса. Есть пять человек, Все, знаю, которые, что, которые, думаю, которые олицетворяют американский бизнес. Дональд Трамп один из них. И вот тем что не менее, он еще и Трамп. Дональд шоу-мен. Трамп не возглавляет технологическую корпорацию. Не Лохет Макс. Ядерную сверхдержаву. Слушай, у нас ядерную сверхдержаву. Державу возглавляет подполковник КГБ, извините меня, ну, как-то пожалуйста. Это логично. Ни- ничего логичного. как что здесь я
2: вижу, какой политикой,
1: политикой может заниматься человек с-, с очень разным жизненным опытом. Но руководить а, людьми с высшим образованием, которые занимаются какой-то технической хренью, может человек, который может, с ними, по крайней хрень. мере, говорит с ними на одном языке. На каком языке с инженерами может говорить человек, который даже журналистом не был? Он никем не был вообще. Хорошо,
2: давай послушаем еще один звонок. Опять Александр или это новый Александр?
0: Александр, что вы думаете? Скажите, пожалуйста. Глубоко шамича мои. Вы подняли острейшую проблему нашей страны. Потому что я наблюдал Рогозина несколько лет в Государственной Думе и понимаю, что это критическая проблема нашей страны. Понимаете, вот В нашей стране все заострено до такой степени, что возглавляет. Ну, главнейший возраст, мы же устремлены куда-то.
1: Мы никуда не устремлены, скажите, вы сформулируете, в чем проблема-то? Ну, вот как бы конкретно с Рогозином, в чем, по вашему мнению, проблема, если вы его тем более там видели живьем. Это абсолютнейший не Ни в чем. Ни в чем
2: Подождите, подождите, стоп А теперь давайте предметно Потому что я тоже могу вот так кидаться в отношении любого а, Почему вы считаете, что на своем посту Дмитрий Олегович не профессионал Вот робота Федор, простите, запустили Да, на МКС? господи, запустили.
0: прости Зачем нам робот Федор в космосе? Я вам скажу
2: Проводить да. определенные ремонтные работы В открытом космосе, как вариант Человек да, не может в открытом хорошо, космосе существовать хорошо, Как мы хорошо, все прекрасно хорошо, понимаем хорошо, Робот может
0: хорошо. хорошо, робот может А куда мы устремлены? На Марс, что ли? Мы Почему устремлены...
2: нет Луна, Марс, вообще нет, покорение космоса?
0: Устрем... Простите, пожалуйста, мы устремлены в такой кризис. Внутренний. Да, понимаете?
2: Подождите, причем есть Дмитрий Рогозин, простите, он отвечает за космос у нас. Причем есть внутренний кризис.
0: Господи, прости. Еще раз повторяю. У нас кризис внутренний, а мы пытаемся за счет Федора, некоего Федора, который который говорю, самим Рогозином. Господи, прости. Еще раз прости.
2: Да Господь простит, господь. это понятно.
0: Да. Так вот. А, непрофессионалы, в том числе Рогозин, правят страной. Ясно, понятно. все. Спасибо. Я
2: категорически. Так, значит, с смотрите. согласна. У нас, Нет, с, с этим... каждый зритель, глядя на чужой фильм, кричит: я бы снял лучше. Так понимаешь? оно и есть. Это абсолютно любой
1: Любой на месте Рогозина. Справился бы Сережа, лучше, чем я. Я готов. Возвращаемся после перерыва, не уходите.
0: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Комсомольская Правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе экономика. Михаил Делягин по понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени. Опять пятница.
1: Никогда ничего подобного в истории ни императорской России, ни СССР не, не было того, что есть сейчас. Потому что, ну вот... А... Какие такие вот исторические примеры любят приводить, что типа 30-летний может руководить огромной индустрией, человек без всякого образования может возглавить страну? Может, конечно, но даже если мы посмотрим на великого Лаврентия Палчи Берию, который, собственно, космическую индустрию и атомную индустрию создал сам в одном лице, он на минуточку закончил Бакинское механико техническое строительное училище. Что... Других учебных заведений не было. Человек по образованию работал, то есть ставя задачу Келдышу или Королёву, вот он с ними говорил на одном языке. Сереж, а ты если, по
2: образованию, прости?
1: Если поглядеть на образование того же Илона Маска, так. он физике учился, не может человек, который не отличит химическую формулу от физической, создавать космические ракеты. Это возможно
2: только у нас. еще раз, как Дмитрий все... Рогозин ничего не создает как, сам, как он это... руководит утраслью. Он сам не создает ракеты. Он не должен их создавать.
1: Херово руководит, объективно говоря, он отраслью. Отрасль не не развивается, Отрасль по-прежнему 25 лет существует на том, что продает американцам космические двигатели, сделанные 40 лет назад советскими инженерами и рабочими. Эти двигатели даже сделать сейчас не могут. Конечно, не могут, если инженеры получают по 23 тысячи рублей зарплаты в то время как глава Роскосмоса там покупает квартиры по 800 метров. Конечно же,
2: не могут. Откуда информация про покупку Из квартир? открытых
1: источников. Скан... Скандалы с рогозинскими квартирами были бы в позапрошлом году. Там глупо к ним ну, возвращаться. Ну, в вот,
2: позапрошлом году и надо это было обсуждать.
1: Это, это обсуждали и в позапрошлом году. Главное а, умение, главный навык Дмитрия Рогозина – это, конечно же, личный пиар. В этом смысле его пресс-служба, наверное, она очень немаленькая и занимается непрерывно. То есть они все время выдают информационные поводы. Вот То это робот Федор, то это космическая станция на Луне, то обещание отправить стратегические бомбардировщики в Румынию. Вот. Он, конечно, в этом смысле большой мастер. Но, оставаясь мастером в области пиара непревзойденным, мало кто из российских чиновников умеет так работать. Это просто это просто символ нашего времени. Некомпетентности, кумовства, бесконечных скандалов. Ну, то есть достаточно... А ты вспомни историю его сыра. Сына. Его сын – это стопроцентный сын своего отца. Человек, который только-только успел закончить третийсортный университет, был назначен главой всей российской авиации. Господи, как эта Структура тоже входящая, по-моему, в Ростех была правда, через год его сняли.
2: А теперь давай все-таки немножечко позитива, потому что вы вот так все огульно хаять, понимаешь, ну, это очень просто. Наша оппозиция этим занимается целыми днями. И это хорошо. Сам... Кто, это самый кто, легкий кто, способ кто-то хайпануть. Ж, кто-то же должен начать кресло, заниматься. начать трансляцию или выйти в эфир и сказать, господа, все плохо. Я против этого, потому что плохо далеко не все. И вот, кстати, просто одна хорошая, на мой взгляд, очень интересная космического масштаба новость. Россия планирует создать карту Вселенной. Этот так называемый Астроглонас. И на ее основе а, как раз разработает систему ориентации по звездам для путешествий в космосе. Когда я была еще это маленькой тоже, юной девочкой... Да, 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 О, действительно. Заявил глава да. Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда я была еще маленькой юной девочкой, так сказать, юным дарованием, я помню кучу сериалов, книг, рассказов про то, как космические корабли бороздят просторы неизведанного космоса туда, куда не ступала нога человека, как в одном, кстати говоря, американском сериале Это был слоган этого сериала «Звездный путь». Так вот, будущее наступает. Будущее наступает, и есть у меня такое сильное ощущение, что домой век еще хватит.
1: Слушай, проблема в том, что будущее, конечно, наступает, только будущее наступает совершенно не с нашей стороны.
2: Астроглонас – это очень крутая идея. И мне дико нравится, что я застала тот момент, когда эта, а, новость появилась, б, я хочу застать, когда астроглонас действительно будет существовать. Меня всегда космос интересовал. Вообще, кстати, русские люди всегда были устремлены куда-то в космос. Космос. Вот Мысли космические масштабами. умение
1: присоседиться к чужой работе это то, Сережа, чем все а, Дмитрий Рогозин.
2: Грязью, может, Глона... каждый Дмитрий
1: дурак. Рогозин к Глонассу не имеет ни малейшего отношения. Глонас был, глонас был придуман и создан
2: не им. И тем не менее, идея создать вот эту карту. А вот идея создать карту идея. да, это идея, это которую идея. мог
1: родить пиарщик, который закончил шурфак МГО. Но в этом смысле Рогозин не одинаковый. Там, ну, второе событие вот чисто из области пиара это поле, полет. Главой Госдумы Володина Эконом-классом Страшное дело Можете себе представить Российский чиновник Бывший зам главы администрации президента Летит не просто эконом-классом А эконом-класса единственного российского лоукостера Победы Господи
2: а 30 ты в куче, тысяч публикаций в победе... Потрясающе Сережа, в победе нет бизнес-класса ты этого не знал? Я в курсе. Тогда почему тебя удивляет, что Володин и Виктельберг, что совершая не надо, полет на победе, что, Потому что не надо
1: людей считать за дураков. Люди, которые летают исключительно бизнес-джетами, они даже в бизнес-классе не летают. Для чиновников такого уровня обычное дело летать бизнес-джетом. Бизнес-класс просто... для нищебродов.
2: Еще раз, давай просто поясним, пока ты не и начал вот... опять все хаять. Действительно, в новый аэропорт Гагарин, который построен в Саратове, как раз-таки компания, которая в том числе принадлежит Вексельбергу. Вот в этот самый новый аэропорт Володин и Вексельберг совершили полет на Победе. Да, они действительно летели эконом-классом, потому что в Победе нет других классов, ни бизнес-класса, ни первого класса. А других
1: авиакомпаний нет? А бизнес-джеты что, не а летают, ты не что не в курсе, ли, что
2: там действительно из-за того, что у нового аэропорта аэропорт как кстати про аэропорт аэропорта спасибо что у нового аэропорта как выяснилось очень высокие тарифы многие авиакомпании сейчас отказываются, отказываются. отказываются летать туда победа кстати говоря как нам сообщают открытые источники как любит говорить сергей получила 50 скидку. скидку конечно, 50%. это базовая,
1: базовая авиакомпания для так аэропорта, вот, а иначе бы его просто не открыли бы, естественно. Вот,
2: Володин и Рексельберг летели туда на эконом-классе, потому что победы нет другого класса, и все как раз таки логично. Они Почему полетели... это вызывает такое возмущение у Сергея, я не понимаю. Я ненавижу ложь. А в чем вот ложь Они летели действительно эконом-классом.
1: Послушай, в чем тут ложь? Потому что они не летают не то, что эконом-классом, чиновники не летают даже бизнес-классами. Задайте вопрос, на да Хорошо,
2: что они стали летать эконом-классом. Серьезно? Да ничего
1: они не стали! Ничего они не
2: стали! Это был такой, скажем так, красивый полет, потому что аэропорт только открыли. И вот это был такой: знаешь, как перерезать красную ленточку. Вот приезжает какой-то человек, там не знаю, чиновник или какой-нибудь президент, открыт, там, не знаю, новую больницу. Вот он перерезает а, красивую ленточку.
1: Образ жизни российских
2: то чинов... же самое?
1: Образ жизни российских чиновников это проживание министра Мантурова в Сингапуре в гостиничном номере за 20 тысяч долларов в сутки. 90. Вот это вот нормальный образ жизни российских чиновников. И когда они вдруг решают так, что-то у нас электорат там разбушевался, где-то, в общем, какие-то волнения, там кипиш в Екатеринбурге, давайте мы им покажем, что мы тоже люди человеки и живем примерно как они. Поле... Давайте полетим на победе. Они, правда, выкупили 20 передних рядов, ну, чтобы там телекамеры поместились, там глава авиакомпании. Но они же этого не
2: скрывали. Вот в том-то и дело, Серёж, ты правильно сказал. Там официально стояли лицемерие фотографы. И это ложь, лицемерие и ложь – это всегда
1: отвратительно. Послушай, как, послушай, лицемерие
2: было бы, если бы ты вдруг увидел, якобы снятый на телефон в от какого-то послушай, пассажира, так как, как Виктинберг, вдруг летит эконом-класс. Не, Но это же не так Не было.
1: лицемерие – это когда Дворковича, да, снимают на борту бизнес-джета, да, неизвестно чего, где они откуда-то возвращают, и бухие там поют русские народные Но песни. Ну, русские вот. народные же. <ган-> да, чтобы они сдохли, извини меня, русские <псёк-> народные. Мне что, легче от того, что они поют русские народные, народные, они, вообще на, вообще они тяжело? на английском
2: языке. Ты мне объясняй, а тебе вообще почему тяжело-то? Мне
1: тяжело, потому что в стране 15% населения живет ниже уровня бедности. Так. Потому что моя родня живет а, там в депрессивных городах.
2: Есть такая вот проблема, где, так.
1: где остановлено две трети заводов.
2: Безусловно, это проблема. И где существует. не построено
1: за 30 лет ничего, кроме торговых центров. Вот почему мне тяжело. Я
2: не понимаю связи. Слушай, в Америке Связь тоже есть при... так называемый ржавый пояс. Там тоже вымирают города, где закрываются градообразующие предприятия. Но никого же не раздражает Амери... при этом, в... что дочь Трампа, Иванка Трамп, может себе позволить то, что никогда себе не сможет позволить ж... американец, живущий в так называемом ржавом поясе.
1: Конечно, меня бы это тоже не раздражало бы. А
2: почему тебя раздражает, что Виксельберг Володин, который действительно Виксельберг, это миллиардер. У него 11 строчков. Виксель...
1: строчка конечно, да, почему может летать это на бизнес в но mm. как, как на бизнес-джетах могут летать российские чиновники, люди, которые всю жизнь или почти всю жизнь находятся на госслужбе? Как это может не раздражать?
2: Еще раз. Мы начали жизнь, перевернутая с ног на голову. Мы начали с того, что тебя почему-то возмущает, что Володин и Вексельберг прилетели в аэропорт Гагарин на кону класса.
1: Нет. Я не а... понимаю,
2: что тебя здесь возмущает. Мы
1: начали обсуждать а, то, что реальная жизнь, реальная политика, реальное дело подменяется чистым пиаром. Без то есть, ро- то никуда. Политика Рос... — это и есть большой космос в этом смысле — это просто апофеоз безумия. Вот. Но то, что нам скормила пресс- пресс-служба Государственной Думы с полетом главы Государственной Думы на эконом-классе, а что тут такого-то? Но они реально уверены в том, что это вот супер находка и народ сейчас расплачется и скажет, господи, Володин, да это, наверное, преемник. Он же простой человек. Он же такой, как мы, на победе летает. С чего Но... ты
2: взял, что задача была именно ну, Хорошо, такой.
1: что он не наладил Ларгус поехал туда или на автобусе с киргизами-гастарбайтерами. Вот это был бы сильный ход. А какая картинка? Володин с, гастар- с гастарбайтерами едет в Саратов.
2: Так это не было пиар Наверное, они еще вот подтекстом. Это. это просто была попытка показать, что новый аэропорт открывается. Вот да. и все.
1: Ну, как, как всегда, бывает в пиаре, новый аэропорт открывается, а потом выясняется, что тарифы аэропорта настолько запредельные, что авиакомпании отказывают сюда в принципе лететь. Пусть переходят бывает часто. На
2: средний магистральный самолет и проблема будет решена. Селюсть Вернемся не После
1: перерыва не уходите.
0: Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние, и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра, каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.